0: Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's gut. Erlaubt mir, wie immer, mich ganz kurz vorzustellen. Allow me to Simon und mein heutiger Gast ist ein Strandkid, hat sich vor ein paar Jahren den Himmel gekauft und ist seitdem schon über 100 Mal über sein Grab gesprungen, denn er rollt mit seinem Besten, will gut sein, auch wenn es nicht immer klappt, denn er ist nur Rapper, nicht Mozart. Er kam vom Endboss zur Endzeit bis in die fünfte Dimension, denn sein Leben bis hierhin war viel zu doll, aber irgendwie perfekt. Lachaim Habibis, Rienna war plü, nix geht mehr. The Materia ist zu Gast. Hello.
1: Hi, was geht? <lacht> Alles gut? Das war sehr, sehr gut. Das hat mich direkt abgeholt.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Du bist gerade im äh, Interviewmarathon wahrscheinlich, ne?
1: Ich bin gerade im Interviewmarathon. Ich bin gerade zu Hause. Ich mache gerade eine Saftfastenwoche. Oh. Habe ich noch nie gemacht. Absoluter Wahnsinn. Also man, man trinkt eine Woche lang nur Säfte und isst nichts. Und ich bin jetzt heute im, äh, im zweiten Tag angekommen. Ich muss einfach ein bisschen abnehmen, ein bisschen fit werden. Und äh, wenn man das gute Leben leben will, muss man auch das irgendwie die andere Seite mal wieder ein bisschen anpowern. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier und freue mich auf meinen nächsten Saft um halb, halb eins. <lacht>
0: <lacht> Übersäuert dein Körper nicht komplett bei so einer Saftkur?
1: Nee, es ist mega gesund. Ist komplettes Entschlacken, komplettes Anti-Entgiften. Du nimmst tierisch ab, dein ganzes Magensystem. Das ganze ist schon sehr, sehr gut. Also sollte tatsächlich jeder Mensch machen. Ich habe tatsächlich schon mal gefastet in meinem Leben, mal eine Woche lang. Also ganz normales Fasten, ohne wirklich alles. Das ist sehr, sehr gut. Also, ich kann das nur jedem empfehlen. Früher wurde ja Heilfasten, ist ja auch was, was total wichtig war für die Menschen schon immer. Das stimmt. Man sollte das eigentlich zwei, dreimal machen im, im, im Jahr, damit man den Körper praktisch, damit man wieder richtig saufen kann, weißt du? <lacht> etwas für etwas. <lacht> <lacht> äh, äh, Martin, lass uns über dein
0: fünftes Solo-Album als Materia sprechen Nämlich die fünfte Sim Dimension Wieder neu, wieder anders, aber voll und ganz Martin Wie ich finde ähm, Und die erste Single, die klingt so
1: Und für meine Nieren versagen Mein Herz aufhört zu schlagen Bin bei dir für immer, niemand hier bringt Martin um Fliegt die Chesna in das Feuerball-Szenario Meine Mom Lowercroft Mein Dad Indiana Jones bin schon hundertmal über mein Grab Haben mich doch niemand hier bringt Im
0: Pressetext, glaube ich, stand, du wolltest ein Album machen, das von der Nacht erzählt und das das Feiern feiert. Am Ende ist eine Platte über das Leben geworden. Findet das denkwürdige Leben mehr am
1: Tag oder mehr in der Nacht statt? Also, es ist bei mir komplett ausgeglichen. Also, ich bin, ich bin schon Nachtmensch und ich die, ja, die, der Wahnsinn und die Euphorie und die, und die Wachsamkeit der Nacht, das ist wirklich was Besonderes. Ich liebe aber auch den Tag und äh, ich finde eigentlich alles geil. Ich finde, nur in der Nacht entsteht sehr viel Mystery. Und Mystery ist immer ziemlich geil für Texte. Und Mystery ist geil für... Also, ey, Mann, das, die Mondscheinsonate, weißt du, das war, zieht sich ja halt durch Musik seit Hunderten von Jahren durch. Äh, Filme mit Werwölfen, Vollmondphasen. Also die Nacht schreibt einfach immer was ganz anderes, weil die Nacht halt nicht so vorgeplant ist. Der Tag ist halt meistens verplant. Du weißt, wann du aufstehst, du weißt, wann du deinen Kaffee trinkst, wann dein, deine Bahn kommt, äh, wann du zur Arbeit gehst, wann es vorbei ist, wann du rausgehst, wann du ins Kino gehst. Das ist alles geplant so. Und die Nacht, äh, die hat sowas so ganz doll Mysteriöses an sich. Und äh, wenn man sich von der so treiben lässt oder wenn man sich in diese fünfte Dimension, was man sich so vorstellen kann wie so ein Strudel, wenn man da so reinhüpft, Ey, dann, dann weißt du nicht, wo er dich wieder ausspuckt. Und das ist so ein bisschen das Besondere daran. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, um diese Platte zu starten. Was dann daraus geworden ist, ist was noch völlig anderes. Ja.
0: Ähm, du hast auch geschrieben auf Insta, es wird für immer einer meiner wichtigsten Platten äh, sein, weil ich an einem Punkt im Leben bin, an dem sich viel ändert. Was ändert sich denn gerade bei dir?
1: Also, es ändern sich allgemein viele Dinge, aber es es, enden, es ändern sich einfach Sachen, es ändern sich Situationen, es ändern sich Gegebenheiten, es ändern sich Beziehungen. So. Bei mir ändert sich gerade, ich werde jetzt einfach was anderes machen. Ich werde jetzt nicht das nächste Mal mich hinsetzen und, äh, und darüber reden, wie krass doch die Nacht ist. Also ich, <lacht> äh, ich ändere, ändere halt einfach Dinge in meinem Leben, wie das halt einfach total gesund und total richtig und total wichtig ist. Und mein Ding ist halt einfach auch, ich habe auch noch ein paar, ich habe einfach mehr Interessen noch als Musik. Musik ist für mich total wichtig und ich liebe es, ähm, Platten zu machen und ich liebe es auch, auf der Bühne zu stehen, aber ich stelle mich den Menschen nicht als Materia vor, sondern als Martin und habe einfach noch ganz viele andere Sachen, die ich geil finde im Leben, ganz viele Träume, die ich habe. Ich will auch gerne mal im Ausland leben, ähm, jetzt nicht auf Malle oder so, sondern bei <lacht> ich ich denke, ganz Auslands, ja. und im richtigen Ausland. <lacht> und, äh, und will halt einfach noch ein paar verrückte Sachen machen. Ich habe zum Glück ein paar schöne Hobbys, wie das Fischen und äh, Abenteuerreisen und äh, mal gucken, was ich alles so mache, auch was ich meinem Sohn mitgebe, was ich mit meinem Sohn zusammen machen kann. Und da werden sich so ein paar Sachen einfach ein bisschen verändern und äh, ich werde mal einfach mein Leben so ein bisschen anders aufbauen.
0: Okay, anders als bisher, weil ich habe das, das Gefühl gehabt, so, ähm, also auch gerade für einen Künstler, auch gerade für dich, ähm, nach jedem Album ändert sich ja so ein bisschen was, quasi, eine neue Phase, allein, dass das Album ähm, gemacht wurde. Du bist jetzt jemand, der ähm, Songs nicht nochmal schreiben will. Das heißt, du machst ja, machst überlegst dir ja ein, zwei Gedanken mehr, quasi, wenn du Songs machst. Wie du es ja gerade gesagt hast, du wirst nicht nochmal ein Album machen, was äh, die Nacht feiert. Ähm, mich hätte interessiert, was das klang so nach einem ähm, nach einer Besonderheit, was jetzt bei den vorherigen Alben nicht der Fall war, quasi äh, ein Punkt in deinem Leben. Du hast es ein bisschen umschrieben, aber vielleicht willst du auch gar nicht genau darauf eingehen.
1: Nee, ach, das ist ja auch alles so, das ist genauso wie bei man Musik, die ja wirklich sehr wichtig ist. Also klar, wenn ich ein klares Thema habe als Song, dann kann ich über das klare Thema reden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch Songs auf der Platte, wo ich irgendwie so, eine, so ein Gefühl beschreibe und da, würde ich, da rede ich zum Beispiel ungern drüber und sage den Leuten, was, sie da, was es da denn genau geht, weil es ist ja auch immer schön, irgendwas zu haben, was man sich irgendwie denken kann. oder so. Das weiß, Mystische, das ja das, was du
0: mit der Nacht beschrieben das hast.
1: Das Mystische und das, was Musik auch immer für mich ausgemacht hat. Oder die Platten, die ich immer geliebt habe. Oder die Künstler, die Platten gemacht haben, die ich sehr liebe oder die sehr wichtig für mein Leben waren, die haben die, die haben nie einfach alles so preisgegeben. So. Ja. Und man darf ja auch man darf auch nicht alles so kaputt denken. So. Man, ich denke jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich mich hinsetze bei einer Platte, oh, ich darf jetzt zum Beispiel kein Lied schreiben, was ich, was ich noch nie geschrieben habe oder so. Weiß. Das würde mich ja irre machen. Also ich höre zum Beispiel auch, wenn ich eine Platte, eine Platte mache, höre ich auch kaum ich höre kaum andere Musik. Ja. Viele und das ist, Ich mache das so und ganz viele andere machen es eben ganz anders. Ganz viele andere lassen sich halt inspirieren von einer Musik oder sie wollen jetzt ein Album machen, willst ein Trap-Album machen, dann inspirierst du dich von krassen Trap-Sachen oder von irgendwelchen gitarren die du irgendwie einbauen willst oder so. Ich höre einfach gar keine Musik, damit ich einfach so meinen Film fahre. Ja. Und das hilft mir halt immer sehr, meine Musik zu machen. Genauso schreibe ich auch meine Musik. Meine Musik schreibe ich auch ich habe nicht immer ein Beat oder so. Ich schreibe auch, die krassesten Hits sind einfach nur Gedichte, doof gesagt. Einfach nur Zeilen, die als ohne Beat irgendwie, und dann hat man irgendwann mal einen, dann merkt man, okay, dann matcht es. Manchmal, und manchmal klappt es halt überhaupt nicht. Also, da habe ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Wundermittel, oder habe da irgendwie so, ein, so einen Weg, den ich da immer gehe. Ja. Meine, das ist immer total unterschiedlich. Aber, ja. äh, klar, es wird einfach so, ich werde einfach ein paar Sachen aufräumen in mir selber, und äh, ich werde halt einfach ein paar Sachen paar Sachen gerade rücken jetzt, damit es in Zukunft weiter schön geht. So, das werde ich jetzt halt einfach machen. Guter Plan. Ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall damit. Dann ähm,
0: versuchen wir vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, weil du hast auch gesagt, manchmal schreiben drei Abende ein ganzes Album, äh, was bei der Platte auch so war. Und mich würde natürlich interessieren, welche Abende waren das? Was ist da passiert bei diesen Abenden, die quasi die Platte inspiriert haben?
1: Das ist auch sowas. Das ist, also mit dieser wird man, über diese Abende würde ich sowieso nie reden. Also das ist <lacht> Also natürlich ist eine Situation, eine ganz klare Situation. Schreibt immer mal, mach, macht einen Spirit aus. Und du hast einfach manchmal ein Glücksgefühl, der durch die Nacht entsteht oder du kommst irgendwo morgens aus dem Club, falls halt und sagst, okay, jetzt schreibe ich genau darüber, über diesen Weg, über die letzten 24 Stunden schreibe ich eine Platte. Das ist natürlich möglich. So. Und das war auch der Plan, den ich am Anfang hatte mit dieser Platte. Aber er ist halt... Er ist halt nicht so aufgegangen. Also, mhm. die fünfte Dimension hat auf der Platte noch ganz, ganz viele andere Ebenen, wie ein Song wie Neon West zum ersten Mal nach Westberlin berlin gehen, äh, als kleiner Junge, so, als siebenjähriger Junge an der Hand von deiner Mutter, so, äh, zum ersten Mal so Neonschriften, zum ersten Mal einen Porsche oder einen Ferrari sehen, aber auch irgendwie Prostituierte, ähm, obdachlose, Junkies du, Das ist für mich auch die fünfte Dimension und äh, weil das auch ein anderes Bild war, was ich noch nie gesehen habe, es war so, wow, mit offenem Mund, was ist das hier? Weil in der ehemaligen DDR gab es das so halt alles nicht. Ja. So, oder so ein Song wie DMT, DMT ist ein Song über einen Freund von mir, der gestorben ist, den ich in den Tod begleitet habe, in seiner Hand gehalten habe, in der Sekunde, wo er, wo er stirbt. Ähm, auch in eine andere Dimension zu gehen, ja. was das für ein Gefühl ausmacht, jemanden zu begleiten in die neue Welt. Also, ja. Es sind ganz viele andere Themen auch noch dabei oder die der Bezug der Erkenntnis, wo es eigentlich darum geht, was erkennt man? Also steh zu deinen Schwächen, steh zu deinen Fehlern, gib deine Fehler auch zu. Sie machen dich auch stark und machen dich groß und nicht immer nur das typische Hip-Hop-Ding, immer so ein Dicken, immer nur krass, immer nur Big, immer nur der Geilste und so. Bringt dir halt einfach nichts, wenn du dann irgendwie heulend in der Dusche sitzt und äh, auf dein Leben nicht klarkommst. Weißt? Das ist halt ja. mega wichtig auch den Menschen, Mut zu machen, offen zu sein und, äh, und den Menschen auch Mut zu machen und zu sagen, ey, ich habe das Ding halt nicht gekriegt, ich habe halt verloren, ich habe es nicht geschafft, ich habe das nicht hinbekommen, ich habe diesen Job nicht gekriegt, ich habe das verkackt. Es ist okay, es macht dich zu einem, es macht dich, es ist, ist ein wichtiger Teil von dir als Mensch. Es macht dich menschlich. Dazu zu, stehen, und dass man, dazu zu stehen, dass man verliert und das ist für mich der Sinn auch oder die, die ist Essenz, ein ganz wichtiger Punkt dieser Platte, dass man das den Leuten mitgibt, so eine Melancholie aber dass man am Ende immer positiv aus einem Lied rausgeht. Bei jedem Lied gehe ich positiv raus. Das habe ich ja. seit 2010. Mit jedem Song mache ich das. Ich lasse nicht, ich versuche niemanden zurückzulassen mit, ah, wie geht's gerade so und das war gerade scheiße. Und das jetzt, sondern man versucht irgendwie immer, ey, sei einer von den positiven Menschen, sei einer von den guten Leuten. Und äh, das ist für mich sehr wichtig, immer als Message auch dabei zu
0: haben. Ja, voll. Auch das Thema Selbstakzeptanz, was du da ja auch jetzt gerade schon ange angerissen hast, beziehungsweise ja, was damit reinfließt. Und äh, ich glaube, du hast auch gesagt, du sagst ja auch jeden Tag quasi, heute wird ein guter Tag. ne? Auch wenn du komplett verkatert aufstehst oder irgendwie vielleicht doch ein Scheißtag davor war, versuchst du trotzdem ja immer diesem positiven Vibe quasi äh, in den Tag zu starten. So weil es ja immer immer noch ein Geschenk ist, hast du, glaube ich, auch mal gesagt. Ähm, und das hört man auf der Platte auf jeden Fall auch raus. Ja, definitiv. Ähm, du hast... Ähm ja, ich glaube, den Entstehungsprozess warst du ja ähm, auf Barbados und bis dahin kam, hast du ja ein paar Stops gemacht und unter anderem warst du auch ganz kurz mal in Trinidad-Tobago, wo dir dann aber mit vorgehaltener Waffe empfohlen wurde, äh, quasi äh, doch woanders hinzugehen. Ähm, das hast du mal so ein, zwei Mal in so einem Nebensatz erwähnt, aber mich würde tatsächlich interessieren, also... Was ging dir dabei durch den Kopf? Und wie kann man sich das vorstellen, diese Situation letztendlich, dass äh, Martin eine vorgehaltene Waffe vor dem Kopf hatte und dann gebeten wurde, wieder zu gehen? In Gebeten, in Anführungszeichen.
1: Ja. Naja, es ist halt schon eine sehr, sehr verrückte Geschichte. Die ganze Geschichte ist irre. Und sie ist eigentlich auch das, warum jetzt der Song Niemand bringt Martin um entstanden ist. Ne? Die Chessner in das Feuerwehrszenario szenario Es in Venezuela, der Lockdown kam, mussten Venezuela verlassen. Venezuela muss man eben wissen, dass Venezuela einer der gefährlichsten Länder der Welt ist. Plus der ärmsten Länder, Caracas, einer der gefährlichsten Städte der Welt ist. Und da gab es halt nichts mehr. Ich bin da geblieben, mit, äh, wollte dann da raus. Und dann gab es äh, keine Möglichkeit, nur noch irgendwie kleine, so zu so kleinen kleine Chessna mit einem Privatflugzeug. Aber jetzt, wie gesagt, mit Chessna. Und dann war der erste Schritt nach China-Tobago. Ich habe alles klar gemacht, ein kleines Haus, wo man, wo ich hätte sein können. Weil man wusste ja auch nicht, wie lange das läuft und so. Und äh, Ja, aber das war halt einfach nicht so easy weil ich halt aus Deutschland kam und Deutschland war auf der Liste von den verbotenen Ländern das höchste Land neben Italien, weil wir die meisten Corona-Fälle hatten und Corona-Ausbruch. Und man musste damals über drei Wochen, glaube ich, aus Deutschland weg sein, um überhaupt irgendwo anders hinzukönnen. Und dann haben sie halt einfach gesagt, kein Abflug. Und der erste Mensch, auch der Corona nach Trinidad-Tobago gebracht hat, war ein Deutscher. Deswegen war ich jetzt nicht so, also wurde nicht mit offenen Armen empfangen, sondern einfach mit einer Waffe am Kopf tatsächlich und ähm, dass ich doch bitte so schnell wie möglich wieder zurück nach Caracas fliegen sollte, was sowas für ein Todesurteil, nicht ein Todesurteil, es klingt hart, aber es war wirklich eine sehr schlimme Situation, eine gefährliche Situation. Ich liebe, habe die Leute in Venezuela geliebt, aber es ist einfach, es ist einfach lebensbedrohlich, dort so als Gringo dann durch Caracas irgendwo zu laufen, was einfach nicht geht. Es geht einfach nicht. Da lagen auch irgendwie schon Leichen am, am Straßenrand ohne Corona. Das ist halt einfach in, in, in Caracas einfach wirklich kein Spaß oder so. Und dann wurde zurück, habe aber den Botschafter noch irgendwie ans Ohr gekriegt, der gesagt hat: Ich muss den Piloten einfach überreden, dass er irgendwie nach Barbados noch kommt. Das ist auch nur noch eine Dreiviertelstunde weiter. ist. Hat der Pilot aber gesagt: Kann er nicht machen, weil er dann im Knast kommt. Bin also wieder zurück nach Caracas geflogen, habe gesagt: Kannst du nicht einfach morgen früh, wenn du um 0 Uhr gelandet kannst du nicht einfach um 5 wieder nach Barbados fliegen. Also alles klar, das mache ich. Letzte Fluggenehmigung bekommen, die es überhaupt eigentlich gab: Nach Barbados wieder mit dieser Angst dahin zu fliegen, dass man wieder nicht reinkommt dass man wieder raus muss und dann zurück irgendwie nach Calcutt und wie ja die Pandemie jetzt gezeigt hätte, ich wäre dann ja acht bis zehn Monate dort geblieben ja. weil ich hätte wäre nicht rausgekommen man kann auch in Venezuela nicht über über einen Landweg nach Kolumbien fahren die haben alle halt dicht gemacht alle Länder ja krasse dolle Geschichte und Barbados war aber dann zum Glück gab es dann auch keinen Corona Fall Rihanna Moke lief ganz einfach ich habe einfach nur die ganze Zeit Rihanna 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 dann bin ich habe ich meinen Stempel bekommen bekommen und bin raus und habe ja, hab aufs Leben angestoßen und bin dann da ein paar Monate geblieben, weil ich dann da ja. nicht mehr rauskam. Also, das war schon alles, alles ja. ein bisschen irre. Aber es gab ja. auch viele Leute, ich habe zum Beispiel auch in der Zeit mit Alligator mal gequatscht und so, da war irgendwie, glaube ich, in Costa Rica oder so. Also, da hingen schon ein paar Leute dann fest und kamen dann irgendwo nicht mehr, irgendwo. Hin. das weiß man ja auch.
0: Ja, ja, genau. War das das
1: erste Mal, dass du eine Waffe so
0: in der Form an den Kopf gehalten bekommen hast? Zweite Mal. Was war das erste Mal?
1: Das, an, das andere war mal, war mal eine robbery eine Robbery. Naja, ein Überfall. Also ein ja, Geld ja, Das,
0: <lacht> das habe ich mir schon jetzt hergeleitet, aber äh, ganz einfach kurz ganz noch? normal,
1: wenn man viel wenn man, wenn man reist und wenn man viel unterwegs ist, passiert sowas einfach mal, wenn man sich in Gegenden aufhält, wo es vielleicht nicht ganz so safe ist. Und da habe ich einfach einen Zwanni aus, aus meiner Socke geholt. Ich wusste, dass es gefährlich sein kann. Und dann okay. ist es passiert. Aber es war für mich keine so krasse lebensbedrohliche Situation, eine ganz normale. Okay. Also keine ganz normale Situation, aber. Es war nie, alles klar, tschüss, Motorroller weg.
0: Es war jetzt nicht sowas, wie äh, als du angeln warst und der Braunbär neben dir zehn Meter neben dir aufgetaucht ist.
1: Das, das fand ich war deutlich gefährlicher, ja.
0: <lacht> was, was ging dir da durch den Kopf? Hast du so alle irgendwie Videos mal kurz in den Kopf äh, abspielen lassen? Okay, ruhig, stell dich tot, einfach äh, nicht bewegen. Warst so, soll ich jetzt ins Wasser springen? Also was, was passiert da so in deinem Kopf, wenn da so ein Braunbär, ein Ausgewachsener vermutlich auch, ich meine, kleiner hilft, reicht ja auch schon, aber
1: sein ähm, neben dir auftaucht. <lacht> Es klingt ja auch alles so, dass ich komplett wahnsinnig bin. Ich bin halt einfach ein abenteurer Urlauber. Also ich fahre halt einfach irgendwo hin, wo es irgendwie, wo es, es ist ganz einfach. Ich sehe das Leben halt nicht so, dass der Mensch das alles einfach für sich hat. Ganz, so, ne? ganz einfache, klingt ein bisschen banal, ist aber so. Der Planet, da gibt es nur mal mehrere Spezies. genau wie mit Spinnen und Schlangen. Ich habe eine leichte Phobie vor Spinnen. Aber gehe ich deswegen nicht nach Australien? Nein, natürlich fahre ich dann nach Australien, trotzdem so habe ich halt dann ab und zu mal einen Scheiß-Moment. Das ist halt so. Und wenn man halt irgendwie in einem, in einem Gebiet von einem anderen Tier es ist, so, man merkt das, Leute können das verstehen, die tauchen zum Beispiel. Beim Tauchen habe ich auch immer das Gefühl, das ist so krass, man ist so Teil einer anderen Welt, man ist Gast. Und wenn ich halt irgendwo in Alaska am Fluss stehe und ein Bär kommt, dann bin ich auch Gast in, seine, in seinem Gebiet und das muss ich einfach akzeptieren. Aber nee, ich habe hab gefischt einfach und der Bär hat es auch nur auf die Fische abgesehen und das spürt man dann auch. Wenn nicht, dann, äh, ja, dann hat er es halt nicht. Dann hat er es halt auf mich abgesehen. Aber das ist auch nicht normal. Also zeigen wir schon oder ein Tier zeigt dir dann schon, ähm, was es irgendwie, was es möchte. So, ne? Und ich habe auch ein paar Erlebnisse mit, mit Haien gehabt oder so. Das sind eigentlich wie Hunde. Zeigen dir schon einfach so einmal, ey, komm, hau mal ab. Aber du bist jetzt nicht der natürlich, die natürliche Nahrung oder so. Aber so ist das eben, wenn du ein paar Hobbys hast, die so ein bisschen doll sind. Aber ich bin auch nicht, ich bin nicht lebensmüde und ich bin nicht wahnsinnig. Ich will nicht... Sterben oder so. Ich habe halt einfach nur ein paar Hobbys, die einfach krass sind. Also, wenn jetzt, das könnte man ja auch zu jedem Fallschirmspringer gehen, der hier in Gransee in Berlin da runtergeht. Das machen sehr viele Leute zum Beispiel als Hobby und sagen, seid ihr alle bescheuert. So, ja. ich springe mit einem Rucksack die ganze Zeit aus dem Flugzeug. Manche Leute haben halt einfach Hobbys, die ein bisschen anders sind als Kegeln oder so, weißt du? Und es ist halt einfach so. Und äh, da hat man halt einfach so ein bisschen, man hat, oft, man hat ja meistens nur schöne Momente auch das mit dem Bär war im Nachhinein auch ein total schöner Moment für mich. Glaub oder eine Begegnung ich. mit einem Hai war auch ein schöner Moment für mich. So. Am Anfang hat man immer Angst, aber wenn man die Angst dann auch so ein bisschen bekämpft, dann merkt man so, das geht auch irgendwie miteinander, außer wenn man vielleicht jetzt den Eisbär oder so begegnen sollte. Ich glaube, dem ist es egal, ob du ein Mensch oder eine Robbe bist. Aber, ähm, aber den gibt es ja halt zum Glück bald nicht mehr. Da den, den halt haben wir
0: ein Glück. <lacht> Gott sei Dank. Nein, ähm, nein natürlich Traurig. nicht. Aber ähm, diese Hai-Geschichte, da warst du nicht im Käfig, sondern das klang so, dass so als ob du quasi so im, im offenen Gewässer einfach ohne Käfig um dich rum ihm begegnet bist. Ja,
1: beim Tauchen halt einfach. Also klar, wenn man halt tauchen geht, das kennen ja Taucher auch. Klar, dann ja. hast du auch mal eine Begegnung mit einem Hai, ja. wenn du auf Fiji oder in, ja. in Bali oder so tauchen gehst, klar.
0: Ja. Du hast schon rausklingen lassen, du bist ja kein Fan von so Robinson Club immer in einen äh, Ressort oder Cluburlaub generell, sondern du magst ja einfach ähm, neue Länder zu machen. Du hast eine Länderliste, ich glaube 90 sind es aktuell, 10 fehlen ja noch zu 100 ähm, und willst ja immer Neues entdecken. Ähm, und du bist auch kein Fan, ähm, genauso wie du es mit den Ländern machst, machst du es ja auch, äh, ähnlich mit deiner Musik, sprich du willst auch immer was Neues kreieren. Du willst quasi Kunst erschaffen und nicht einfach Hit-Recycling machen. Bist du gar kein Fan von, hast du mal gesagt. Ähm, also ein Lila Wolken 2 kommt für dich nicht in Frage so, auch wenn es der, einer der größten Hits waren. Ähm, und jetzt diese diese Balance zwischen quasi Kunst erschaffen, aber trotzdem das Dilemma haben, dass äh, massentaugliche Algorithmen halt einfach äh, manchmal sein müssen. Wie schaust du denn auf den aktuellen Deutschrap? Auch gerade, weil du erzählt hast, dass du mit deinem Sohn ja quasi genau an der Quelle bist, wenn ihr dazu viert im Auto hockt und irgendwie den aktuellen Deutschrap pumpt. <lacht> ähm. <lacht> wer, wer schafft es denn aktuell gut, deiner Meinung nach? So diesen Spagat zwischen Kunst und trotzdem... Äh, guten Scheiß zu machen, der ankommt.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich, also ich bin auf jeden Fall nicht kein Hater überhaupt nicht. Ich finde, Deutschrap ist nach wie vor, wie es auch schon immer war, sehr, sehr facettenreich einfach. Und ähm, es gibt halt einfach für jeden was. Und das ist ja das Schöne. Es gibt irgendwie vom krassen Gangster-Streetrap bis hin zu irgendwie Öko-Rap, doof gesagt, alles halt oder irgendwie Oldschool und Conscious Rap. Ich äh, mag halt einfach, dass die Welt offen ist und ich mag auch so diesen Spirit, den so Bad Mom Jay verbreitet oder so Spirit, den so Leute wie so OMG verbreitet oder oder Yin Kalle. Es gibt einfach so das ist so eine Freshness, so eine Freshness auch so, diese, diese ganze, die ganze Berliner Welt gefällt mir ganz gut, alles, was um diese, so Cash on the Beat geht und alles so, was da von Newcomer rauskommt und das fühle ich einfach so vom Spirit und das hat so ein besonderes Gefühl für mich und das, äh, das feiere ich ab. Aber Rap ist immer so, ich, ich habe auch zum Beispiel nichts, weil ich jetzt auch immer die ganze Zeit sagen muss, mit diesen, diesen Liedlängen und so, was ja so Algorithmen und sowas gibt. Ich habe zum Beispiel überhaupt gar nichts gegen kurze Lieder. Ich mag selber kurze Lieder. Ich habe selber, wenn äh, wir ja doof gesagt Masi 2000, mein erstes Album, Halluzinationen, hatte Lieder, die gingen im Schnitt alle eine Minute 30. Und auf da sagt Masi, äh, ey Leute, irgendwas war zu langsam, meine Tracks sind nicht zu kurz, 2010 ist das Standard. Also das ist, Masi hat das natürlich schon vorausgeahnt, dass, diese, dass das alles komprimiert. wird sowieso Mastra gibt gibt sehr viele Sachen, die vorausgeahnt wurden. Das ist ja zum Glück nicht ich, sondern Masi. Aber ähm, es ist einfach immer wieder ein Wandel und immer wieder wichtig. So, für mich ist einfach, für mich persönlich ist halt ein Album einfach wichtig. Und das mhm. ist halt einfach, das wird halt immer so bleiben. Dass man halt einfach, ich finde, ein Künstler oder eine Stärke eines Künstlers zeigt sich auf einer Platte, ob die Platte wirklich stark ist und bleibt, ob eine Platte wirklich zeitlos ist. So einen guten Hit oder ein paar Hits machen oder sich irgendwie dem bedienen, was ein Markt da gibt. Das kann einfach jeder. Das ist keine wirklich große Kunst. Wenn ich ein ganz guter Typ bin, gut rappen kann, gute Stimme habe, halbwegs okay aussehe, ist das kein Problem. Es ist für mich nur, nur wichtig, dass ich auf einer Platte, muss ich verschiedene Facetten von mir zeigen. Da muss ich verschiedene Farben von mir zeigen. Ganz einfach. Und ja. das ist für mich der Ritterschlag, wo es jemand schafft, einfach, wo man schafft, eine Platte zu machen, die einfach bleibt, die für Leute immer bleibt. Und äh, das ist halt einfach. Äh, da müssen sich Leute einfach äh, ranhalten, weil es ist halt einfach sehr schwierig, sehr schwierig geworden heutzutage noch diese eine Platte zu finden. Die letzte, die das so ein bisschen vom Gefühl da so richtig hatte, war glaube ich die Tretmann-Platte DIY, auf die sich viele so einigen konnten. Ja. So, ob das auch damals irgendwie. Also jetzt vom. Das sind natürlich alles erfolgreiche Platten. Es gibt natürlich auch unerfolgreiche Platten, die total stark sind. So, aber ähm, zum Beispiel finde ich, Miss Platinum hat mal eine Platte gemacht, Glück und Benzin. Die ist so underrated für diese ganze rb welt Also da hat sie auch Dinger mit Spectre drauf und so und die hat kaum ein Mensch so richtig wahrgenommen. Diese Platte war wahnsinnig von der Produktion bis hin zu den Themen. So. Und äh, es müssen nicht immer diese ganzen Big Player sein. So, ne? Aber eine Platte, wirklich von vorne bis hinten was durchzuziehen, das, finde ich, immer, ist immer noch das Masterpiece und das ist immer noch das, was am krassesten ist. Und ähm, das geht natürlich durch Track-Business oder so einfach ein bisschen verloren. Ja. Aber das Track-Business, da geht es halt um was anderes. Da geht es halt darum, das Gefühl eines Songs in einer bestimmten Zeit rauszuballern dass der dann so funktioniert. So. Ähm, ist auch total natürlich geil. Also warum, warum sollte ich ja, wenn es Party ich habe jetzt auch Bock, einfach mal ein paar Tracks zu machen. Ich habe auch zum Beispiel, wenn es zum Beispiel Richtung Sommer oder so geht, habe ich einfach auch immer Bock, einfach so ein bisschen freier zu sein. Weißt du? Ja. Einfach mal Mucke machen, einfach sich ein paar Jungs schnappen, die man geil findet, ins Studio gehen und einfach was machen. Davon, bin ich, nicht, davon bin ich überhaupt nicht befreit, das finde ich super, weißt du? Und das, darauf habe ich auch Bock, ich habe auch Bock wieder mit ein paar, ein paar Kollegen, ein paar Rap-Kollegen wie Neuen oder Alten, jetzt einfach mal wieder ins Studio zu gehen und einfach ein paar geile Features oder so zu machen, die einfach mal so kommen. So. Aber wenn ich jetzt eine Platte mache, die mir sehr persönlich ist, die fünfte Dimension, deswegen sind da auch keine Rap-Features drauf oder so, ist mir einfach zu wichtig, weil es mein Film ist, den ich da fahre. So. Ich hätte jetzt in irgendeinem Club irgendjemanden treffen können, na klar. Aber das ist mein Film, den ich da fahre. Und ich wollte ihn erzählen. Und war, Ich war einfach zu sehr im Tunnel dafür, dass ich das mit irgendjemandem da so teilen konnte von den Songs. Aber bei der nächsten Platte kann das wieder komplett anders sein. Ja. Und die nächste Platte kann auch wieder ganz anderen Sound auch haben, wenn mich irgendwas triggert oder irgendwas, was ich gerade irgendwie geil finde. Ja. Ich versuche ja auch, eine ne, ne Modernität auch in der Musik zu haben. Trotzdem versuche ich, meinen eigenen Film zu fahren. Und äh, das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger oder so zu verdauen. Aber das ist auch für mich vollkommen okay.
0: Ja. Ähm, wir sind fast am Ende. Deswegen, ich hatte jetzt vor kurzem einen äh, Newcomer, der ja, halb Newcomer quasi zu Gast. Äh, hatte damals einen Contest bei Knossi und Bushido gewonnen. Iron heißt der Gute. Und er hat eine Frage für dich da gelassen, äh, Materia. Und ähm, die ist äh, folgende
1: wenn du das andere Geschlecht wärest, welche Frisur würdest du kicken? Das ist so geil. <lacht> willkommen. <lacht> willkommen, in der, willkommen in der Welt, in der neuen Welt. Ja. Ah, das neue Geschlecht. Die Dauerwelle, ganz klar. Die
0: Dauerwelle, wieder, wieder hochkommen lassen?
1: Ja, die ist super. Die ist super, sehr gut. Die Dauerwelle ist einfach genial, <lacht> finde ich. Sieht immer gleich aus, ob du auf dem Flugzeug steigst oder nicht. Wenn du vom Boot kommst, Dauerwelle ist immer perfekt. Auch Männer auch Männer ohne Haare sollten Dauerwellen sagen.
0: Ja. Ähm, Martin, du hast auch noch die Möglichkeit, jetzt eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Du weißt allerdings nicht, wer es ist. Iron wusste auch nicht, dass du es bist, aber.
1: Ähm. <lacht> <lacht> wenn du, wenn, okay, meine Frage ist. Wenn du zwölf Dinge auf eine, Insel, auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welche zwölf Dinge wären das? <lacht> das ist eine super Frage. Wieso zwölf? Weil es einfach ganz viele sind. Weil sonst sind es immer nur drei. Das nervt so ein bisschen. Da muss man sich so entscheiden. Bei zwölf kann man schon mehr mitnehmen. Okay, deine ersten fünf? Meine ersten fünf? Ja, das, was wären deine ersten fünf? Meine ersten fünf wären auf jeden Fall eine Angel, ein Schweizer Taschenmesser, Mhm. Sack Drogen. <lacht> ähm, also eine bunte Tüte nein, gemischt. Nicht. Eine rote eine Haribo-Tüte, ähm, eine Mundharmonika und ein Rasierer. Ein, 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 ein sonnenbetriebener Rasierer, ein E-Rasierer. <lacht> <lacht> ähm, dann, das war's schon wieder tatsächlich.
0: Also falls ihr es äh, nur einen Ausschnitt mitbekommen habt, das ganze Interview gibt's wie immer im Directors Cut auf YouTube für die Podcast-Fans auch als Podcast, seit neuestem auch in der ARD-Mediathek, kurz Werbung in eigener Sache. Ähm, Deutschland Ideal, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Äh, Materia, äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, viel Gesundheit. Äh, viel Spaß in der fünften Dimension weiterhin. Ähm, so heißt auch dein Album, was draußen ist. Ähm, die Tourtermine sind übrigens auch raus. Ähm, Vorverkauf hat auch schon begonnen. Da sind ein paar Lücken drin aber zwischen den ersten Terminen. Wie kommt's? Da ist einmal ein Monat, einmal zwei Monate und dann nochmal drei Monate Pause und dann geht's irgendwie wieder los. Hast du dir die Festivalsaison geblockt oder was hat das für einen Grund?
1: Nö, das ist einfach ein schon Roster bei mir zu Hause. Das sind einfach zwei Open Airs im Sommer mit Berlin und Hamburg und danach kommt die, praktisch die Hallentour dann im Winter.
0: Ja, ganz, ganz einfach. Sehr schön. Also Martin, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, die letzten Worte gehören auch dir.
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Äh, Deutscher Video Material, hat mir mega Spaß gemacht. Und äh, bevor ich es vergessen, ein Song, den ich immer hören kann, ist The Fast Side mit Drop. Das ist wirklich ein geiler Song, geiler Hip-Hop song perfektes Video. Peace out.